0: lá no antigo testamento, no livro de Lucas agora, eu sei que não tem graça, mas eu agradeço você que me apoia, <risos> Evangelho de Lucas capítulo 18, quando você encontrar dá um glória a Deus bem alto, ó oh, galera tá boa de Bíblia, se você tiver sem Bíblia acompanha no telão. Senhor amado, Pai querido, nós louvamos o Teu nome, nós reconhecemos que o Senhor é bom, nós sabemos, Pai, que a Tua misericórdia se renovou sobre nós nessa manhã e nós estamos aqui, Pai, na Tua casa para Te ouvir, para Te obedecer, para termos a nossa fé, Senhor, firmada em Ti, Senhor, a nossa vida firmada em Ti, que é a rocha, Tu és a pedra angular, Tu és aquele que, que nos criou, Tu és aquele que nos libertou. Pai, em nome de Jesus, eu diminuo para que o Senhor cresça, o Senhor me trouxe até aqui, então que eu venha cumprir, Pai... Eu tudo aquilo que, que nasceu antes no seu coração... mas que ninguém olhe para mim... mas olhe para ti Senhor... que ouçam as tuas palavras e não as minhas... que em nome de Jesus... todo o coração pedrificado Pai... que entrou hoje nessa igreja Senhor... incrédulo Senhor... em nome de Jesus... que já tenha sido preparado pelo teu Santo Espírito... se tornado Pai... como um solo fértil... um coração pronto e disposto a receber a tua semente... em nome de Jesus... faça aquilo que só o Senhor sabe fazer Pai... Faça aquilo que é impossível a nós seres mortais, Senhor. Em nome de Jesus, eu, te, eu me coloco em Tuas mãos. Te peço, Pai, que o Teu poder, a Tua Palavra, a Tua unção, flua sobre mim, Senhor. E que em nome de Jesus, nós possamos nos alegrar na Tua presença. Nós possamos ser edificados em Ti. Em nome de Jesus, amém. E amém. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade, em uma certa cidade, um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva, que vinha a ter com ele dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo. Bem que eu não temo a Deus, mas respeito, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra. Até aí. Igreja, as parábolas de Jesus... São histórias com elementos comuns da cultura daquele tempo, da cultura daquela época, onde Jesus ele tinha o simples objetivo de ensinar aquelas pessoas sobre coisas do reino de Deus. E quando eu falo em coisas a respeito do reino de Deus, são as coisas mais importantes que nós podemos aprender, porque são elas que nos livram da escuridão das trevas, então nós podemos entender que Jesus iniciou essa parábola querendo então transmitir a todos aqueles que ouviram, mas não só aqueles que estavam presentes, mas também a todos nós que a ouvimos hoje, porque essa palavra ela é viva, ela existe por gerações, nós sabemos que tudo pode passar, mas essa palavra ela vai permanecer para sempre. Então essa palavra ela é viva para mim e para você no dia de hoje. Jesus ele estava ali ensinando que a oração deve ser o nosso compromisso. Nós temos o dever de orar, é a minha e a sua responsabilidade. E nós devemos orar com perseverança. Não é uma simples oração onde você se coloca diante do pai, com uma lista, como uma lista de mercado, dizendo tudo o que você precisa, e no final do dia vai estar tudo ticado lá, dona, 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 recebido. Mas nós devemos orar com perseverança. A oração, ela deve fazer parte das nossas vidas, seja nos momentos bons, como nos momentos ruins. Seja nos momentos de gratidão, como também nos momentos de uma grande necessidade. É a oração que nos mantém próximos e conectados ao nosso Pai. É a oração que nos mantém conectados àquele que é o nosso Criador. E nos estimula também para que nós vivamos uma estabilidade espiritual. Talvez você já tenha vivido um momento assim, ou talvez você conheça pessoas que um dia ela está dando glória a Deus, sorrindo, feliz, com um brilho nos olhos, e de repente você encontra essa pessoa, ela está cabisbaixa, ela está passando por dificuldades, ela está depressiva, ela está perdida. Pessoas que normalmente oscilam na sua fé, oscilam na sua caminhada com Cristo. E uma das coisas que nos traz essa estabilidade em Deus é nós termos uma vida de oração. Quando eu falo uma vida de oração, uma rotina de oração, não é como mais uma atividade do dia que você tem o horário certo, você vai lá, faz, tica e vai para a próxima. Mas é como uma das linguagens de amor, que é o tempo de qualidade. Onde você tem um tempo de qualidade com o seu Senhor, o seu Criador, o seu Pai, o seu Amigo. Não importa quantos minutos são, se são dois, se são cinco, se são trinta, se são uma hora, não importa. O que importa é o teu desejo de estar na presença dEle. É a tua vontade de levar a Ele as suas dificuldades, as suas alegrias. É você buscar nele entendimento. É você pedir para Ele, mesmo que pareça impossível, Pai, derrama sobre mim a sabedoria de Salomão. Parece impossível, não houve um homem na Bíblia que foi tão sábio quanto Salomão. Mas por que eu não posso pedir a sabedoria de Salomão para lidar com as questões da minha vida, da minha história? Enfim, a oração nos protege dessa instabilidade, nos protege contra o desânimo durante o, o, o tempo ao qual nós temos que aguardar pela realização das promessas do Senhor. Assim como uma das promessas é o retorno de Cristo. Nós sabemos que Jesus ele veio em carne, ele morreu numa cruz, nós falamos disso todas as semanas. A nossa fé, ela está firmada e fundamentada nessa verdade, na morte e ressurreição de Cristo, aquele que venceu a morte. Mas ele nos prometeu que voltaria para nos buscar. Ele falou que estava indo ao Pai, que iria preparar a morada. Ele falou que enviaria um outro conselheiro, mas Ele falou que viria nos buscar. Mas a verdade é, assim como nós lemos aqui, quando vier o Senhor, o Filho do Homem à terra, encontrará Ele fé na terra? De que maneira Ele vai te encontrar aguardando por Ele? De que maneira estará o seu, o seu, como que chama lá das virgens? Fugiu o nome. A sua candeia, ela vai estar cheia de óleo? Você vai estar preparado como aquelas virgens prudentes? Ou você vai estar, vai ter pego no sono? Vai ter relaxado como aquelas virgens nécias? Então na sequência ele fala a respeito de... Um juiz iníquo, um homem ímpio que não carrega sobre si as características de Cristo, as características as quais nós buscamos todo dia, entendê-la e, 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 e simplesmente interná-las em nós. Ele não tinha as características de Cristo. Só que aqui nós lemos não uma comparação, mas nós lemos aqui um contraste entre esse juiz Nico e o nosso Senhor então se um homem assim injusto, de certa forma aqui, ele responde por apelos insistentes, por que que Deus, que é um Deus que além de justo, ele é amoroso, ele é misericordioso, por que que ele não atenderia prontamente aqueles que o amam e que o buscam em verdade? A única arma que essa viúva tinha, era importunar, e insistir para que aquele juiz fizesse unicamente o trabalho dele. Ser justo e julgar as causas. Essa era a função dele. Só que enquanto o juiz estava convencido de que ela nunca pararia de importuná-lo até que seu pedido fosse atendido. Então ela ficou ali, importunando ela perseverou em buscar aquilo que ela aguardava, justiça sobre si. Não existe nada de muito profundo aqui. Ela simplesmente não pararia de pedir até que o seu caso fosse tratado de forma justa. Aplicação dessa parábola, igual a cebolinha de novo, igual a semana passada. Aplicação dessa parábola ela é simples, ela é clara. Uma viúva, ela pode obter justiça de um juiz que não teme a Deus, que não tem nenhuma consideração pelo seu próximo. Simplesmente porque ela ia lá e batia, buscava, pedia. E isso são palavras de Jesus batei, batei, abrisse-vos-á, buscai, buscai, achareis, pedi, pedi, dar-se-vos-á, essa mulher ela fazia isso, ela queria ser ouvida por esse juiz, que não tinha consideração nenhuma por ela, e aí, quanto mais deveria um cristão ter fé e crer que um Deus justo, bom e amoroso, responderá às suas orações, vocês têm alguma dúvida disso? Se um juiz iníquo ouviu, o pedido de uma viúva insistente, ele não pediria de um cristão que tem fé, um cristão que o busca, um cristão que crê, um cristão que diz Senhor que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, será que o Senhor não ouviria? Ele pode até demorar, ou embora pareça que ele esteja demorando, mas ele sempre responde, as causas dos teus filhos, a causa daqueles que creem no Senhor, mas a questão é, embora nós como cristãos temos motivos o suficiente para termos uma fé inabalável em Deus, porque a Bíblia é recheada, recheada de situações ao qual alimentam a nossa fé, então embora eu tenha o suficiente para ter uma fé inabalável, muitas vezes parece que é difícil eu crer que o Senhor está no controle, que Ele é capaz de agir, será que é só comigo que acontece isso, ou vocês passam por momentos assim? Está tão difícil, onde está o Senhor? Será que Ele não está me vendo? Será que Ele não está me ouvindo? Eu já fiz tudo o que eu podia, eu já procurei todas as pessoas que eu podia? Jesus Ele faz uma pergunta aqui, e se pensarmos na própria volta de Jesus, se analisarmos todos os sinais bíblicos, parece que a volta de Cristo nunca esteve tão próxima. Eu ouço desde quando eu era pequeno a respeito da volta de Cristo, não entendia nada. Mas desde quando eu me converti, eu já ouço sobre a volta de Cristo. E isso já fazem bons anos. Eu já ouvi que o mundo ia acabar, eu já ouvi, ouvi muita coisa. Tem alguém aqui que nasceu depois do ano 2000, não? Nossa, tem umas mãozinhas levantando. Aí você pensa, cara, no 2000 já era, já estaria lá no flame, lá tranquilo. Mas quem aqui era vivo em 2000, já tinha alguns anos, era mó bafafá que o mundo ia acabar, não era? Vocês lembram? Olha lá, os velhos balançaram a cabeça, Tô brincando, tô brincando. Mas a questão é, os sinais nunca estiveram tão perto. Só que ninguém sabe nem o dia e nem a hora que Ele virá nos buscar. O próprio Jesus disse, ninguém sabe nem o dia e nem a hora, então até lá. Nós precisamos viver segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, segundo os seus mandamentos. Assim como é o nosso dever e a nossa responsabilidade, perceberá em oração e em fé. Quantas pessoas, talvez aqui dentro eu lembro de momentos específicos na minha vida, onde eu me ajoelhei na casa do Senhor, eu rasguei o meu coração, eu expus as minhas dores, as minhas dificuldades, as minhas necessidades, e eu pensava assim, bom, o Senhor já sabe, eu já orei uma vez, e eu nunca mais falei sobre o assunto, sabe, eu vou falar uma vez, presta atenção, que eu não vou falar de novo, eu já fiz assim algumas vezes com Deus, e não tem nada de errado nisso, mas eu creio que é muito mais poderoso quando nós persever, perseveramos em fé, quando dia após dia nós declaramos para Ele que nós continuamos crendo, que nós não desistimos e nós sabemos que Ele está no controle, nós sabemos que não é no nosso tempo, é no tempo dEle, mas que no momento dEle algo vai acontecer e quando acontecer vai ser bom, e eu vou olhar para trás e falar, cara como foi bom, eu vou ser grato, eu vou glorificar o nome do Senhor, eu vou perseverar em oração, em fé, crendo de que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E assim um dia ele virá nos buscar, nós viveremos em um lugar que não há tristeza, que não há dor, que não há sofrimentos. Mas a questão é, mais uma vez, nesse dia haverá fé na terra quando vier o Filho do Homem nos buscar? Qual é o tamanho da sua fé? A palavra nos fala sobre tamanho de fé. E nós aprendemos que uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ela tem um poder absurdo. Mas eu te pergunto, como você tem alimentado, edificado a sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Será que em meio da maneira que nós estamos vivendo, em meio de tantas transformações do mundo, em meio a tantos sinais, de que o fim se aproxima, em meio a distorções e confusões que Satanás tem tentado colocar dentro da nossa mente, nos nossos pensamentos, em meio à tentativa de destruição da família, tentativas de destruição da inocência das nossas crianças? Será que, em meio às nossas ideologias, os nossos achismos, será que nós percebemos? Perseveraremos em oração, nós perse per per ixe. permaneceremos perseverantes, oh glória, aplauda o Senhor Jesus. Jesus é bom, Ele desenrola até as línguas enroladas. Será que em meio às nossas ideologias, será que a nossa fé, ela vai permanecer? Será que nós permaneceremos crendo que Deus é um Deus de verdade? Ele é um Deus imutável? Será que nós permaneceremos crentes de que não há um outro caminho que nos leve ao Pai a não ser Cristo Jesus? Ou será que no meio do caminho a gente vai esmorecer, desistir? Poxa, já esperei tanto. Já tentei tantas coisas por todos os caminhos, mas não deu nada certo. Jesus ele pode tardar a voltar e enquanto nós estivermos nesse mundo, o príncipe desse mundo, ele tentará com todas as suas forças roubar, matar e destruir a minha vida, a sua vida, a sua família a sua história, o seu futuro, ele quer roubar a tua alma, a partir do momento que ele conseguir, ele simplesmente relaxa e te deixa lá, é um a menos no reino dos céus, só que a palavra nos diz também que o amor de muitos se esfriará, nós já estamos vivendo esse tempo onde o amor de muitos se esfriará, muitos apostatarão da sua fé... Muitos se distanciarão de Deus e talvez quando Ele voltar, a fé e a perseverança seja algo raro, como nos dias de Noé. Se você conhece a história de Noé, você sabe que apenas oito pessoas foram salvas no dilúvio. Imagina num tempo onde não existia um dilúvio e de repente um louco começa a construir uma arca gigante que demora anos Precisa ter muita fé para investir anos da sua vida em um propósito, qual é o seu propósito e quantos anos você investiu na sua vida nesse propósito, nós queremos tudo rápido de ontem para hoje, geração instantânea, geração internet, geração whatsapp, é tudo para ontem, a gente não tem paciência para esperar nada. Imagina se o Senhor te chamasse hoje para construir uma arca que levaria uma vida. Será que no dia do dilúvio o Senhor teria encontrado fé em você? Aquele que recebeu as palavras para construir uma arca? Mas a principal pergunta e o tema que eu vou falar hoje é exatamente esse. Achará Jesus fé na terra? Acharia hoje Jesus, fé no seu coração, igreja, o que é fé? Isso é simples e fácil de encontrar. A Bíblia ela nos define muito bem o que é fé, lá no início de Hebreus capítulo 11 que diz, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé, você não vê. Alguém está vendo Deus aqui agora? Alguém está vendo Jesus aqui agora? Alguém está vendo o Espírito Santo aqui agora? Os seus olhos podem ver? Não, os meus não veem, mas eu creio. E se eu for um pouco mais a fundo, eu vejo o Espírito Santo quando eu olho para os olhos de cada um de vocês. Porque eu sei que Ele habita em vocês. Porque eu sei que é Ele que transmite a paz e a alegria que eu olho vejo nos olhos de vocês. E aí a palavra diz, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Alguém viu o forma, o, o, a formação do universo? Alguém viu a palavra de Deus? De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso é fé. É você crer que do que não se pode ver, se cria o que é visível. É você crer que do nada pode existir tudo. Se alguém me perguntar aqui, o que, que eu precisei fazer para viver as coisas mais incríveis que eu já vivi na minha vida, o que eu precisei ter, a minha resposta seria fé. Porque as coisas mais incríveis que eu vivi na minha vida, eu como homem não acreditaria que vivia se não fosse a minha fé. E se tem alguém aqui que pode testemunhar que viveu um milagre, é porque antes teve fé. A fé, ela precisa estar presente em todos os momentos da sua vida. Assim como eu creio que todos vocês que estão aqui hoje, de alguma forma, têm fé. E vocês encontram respostas nas palavras de Deus. E se você está aqui buscando uma resposta na palavra de Deus, é porque você tem fé que essa palavra tem poder. Você tem fé que essa palavra pode transformar, a tua história, pode te trazer respostas, pode te trazer um caminho. Talvez você tenha buscado conforto na casa do Senhor e você só busca algo onde você sabe que pode encontrar. Eu não vou numa farmácia e pergunto se tem pãozinho, assim como eu não vou numa padaria e pergunto se tem remédio. Mas se eu preciso de conforto, se eu preciso de renovo, se eu preciso de ousadia, se eu preciso de poder, se eu preciso de unção, eu vou na presença de Deus. E eu tenho fé que mesmo os meus olhos não vendo, eu creio que o céu se rasga e que desce poder sobre mim. Assim como desceu poder sobre aqueles homens em atos desceu poder sobre eles, eles começaram a falar em novas línguas, eles começaram a ministrar com ousadia, com poder, milhares se converteram, milhares se batizaram. Ninguém viu o Espírito Santo. Mas eles puderam ver o Espírito Santo se manifestando através da vida de pescadores. Vocês estão aqui? Nessa palavra tem direção, tem conforto tem renovo, tem entendimento, tem sabedoria e isso só é possível você encontrar dentro de um livro se você tiver fé, porque aí um livro deixa de ser livro, um livro passa, de, passa a ser a verdade da sua vida, passa a ser os seus fundamentos, passa a ser os seus valores, passa a ser os seus princípios. Todos nós, de alguma maneira, nós temos fé. Alguns vivem e são movidos por uma fé maior. Outros possuem uma fé que ela é tão pequena que as até então eles duvidam que tem fé. para parou para pensar? Minha fé é tão pequena que às vezes eu duvido se tenho fé. Alguém tem essa fé aqui? Espero que não. Misericórdia. Muitos de nós acreditamos agradar a Deus quando nós estamos na sua casa. Quem acha que está agradando Deus agora? Levanta a mão. Quase ninguém. Eu creio que estou agradando a Deus aqui. Por quê? Porque eu poderia estar em outro lugar, eu poderia estar numa festinha, eu poderia estar num restaurante. Mas eu me agrado de estar aqui na presença do Senhor, eu me agrado de estar servindo, eu me agrado de estar com a família que Ele me deu. E eu me agrado quando eu estou do outro lado, sentado numa cadeira, recebendo uma palavra que eu sei que vem dos céus para mim, que vem para transformar a minha história, para me dar, para clarear as minhas dúvidas. E eu creio que Deus se agrada disso, porque eu estou dizendo, pai, de tudo que eu poderia estar tá fazendo, para mim, agora, o mais importante é estar tá na sua presença, ouvindo a sua voz. Eu poderia estar Canta ou não? Não, né? Não. Quando nós ajudamos o próximo, quando nós servimos alguém na casa do Senhor, quando nós vivemos com base nas suas palavras, eu creio que tudo isso agrada ao Senhor. Assim como... Eu creio que isso é o mínimo que nós devemos fazer se nós julgamos ser um cristão. Se eu sou um cristão... Se eu quero agradar o meu Pai, o meu Senhor, acho que é o mínimo que eu posso fazer. O mínimo que eu posso fazer é crer nele, é crer nas suas palavras. É não ter a necessidade e, e impor a ele uma obrigatoriedade de me mostrar sinais prodígios de maravilhas para que eu creia. Porque o que eu vivi já é, até aqui já foi o suficiente para que eu creia. Pode não acontecer mais nada na minha história, mas quem ele se revelou a mim... Não muda quem ele é, não muda o que ele fez, não muda o que essa palavra diz, que ele já fez sobre toda uma história, que dividiu a história entre antes de Cristo, depois de Cristo. Só que a palavra é, ela nos ensina que é impossível agradarmos a Deus se nós não tivermos fé. Você pode fazer tanta coisa para agradar a Deus, mas você não vai agradá-lo se você não tiver fé. Hebreus 11, 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Existe uma recompensa para aqueles que o buscam com fé. Só que como é que eu busco com fé? Sem permanecer em oração? Como que eu busco com fé se eu esmoreço, se eu desisto, se eu jogo a toalha? Eu imagino que a maioria de vocês crê em Deus. E nós cremos em um Deus invisível, não é verdade? Mas muitos de nós ainda não entendem o poder da fé. Você, você confia e crê e tem fé num Deus que, que não é visível, mas você não tem noção o poder da sua fé. Paulo, ele prega aos atenienses em Atos 17, ele diz, eu vejo que vocês são muito religiosos, vocês estão sempre nas sinagogas, vocês estão sempre no templo, vocês fazem caridades, vocês conhecem a palavra, adoram vários deuses, só que eu, eu falo e creio de um Deus... E vocês o conhecem como o Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido que vocês dizem, né, que vocês têm aí o, o Deus desconhecido. Esse é o Deus a quem eu sirvo. Esse é o Deus de quem eu falo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Um Deus que não habita em templos construídos por mãos humanas. Mas ele é Senhor da terra, ele é Senhor dos céus. Aquele que nos deu respiração, que nos deu a vida, que de um homem Ele criou toda uma raça humana. Esse Deus desconhecido é de quem eu falo. Ele criou todas as coisas, aquele que não se compara a ouro, não se compara a prata, não se compara a pedras preciosas, mas aquele que um dia Ele julgará o mundo com justiça. E quando Ele vier julgar o mundo com justiça, encontrará Ele paz na terra, paz não, fé na terra. Quando Ele vier julgar o mundo com justiça, por meio de Jesus Cristo, aquele que veio como homem, morreu, ressuscitou, encontrará Ele fé na terra. Jesus Cristo é o nosso justo juiz. É a Jesus Cristo que nós devemos levar as nossas causas com perseverança, de dia, de noite. Ele é justo, Ele é bondoso, Ele é amoroso. Ele julga as nossas causas com justiça, porém assim como depois das palavras de Paulo, uns zombaram dele e outros creram. Talvez você possa ouvir essas palavras saindo daqui, talvez não zombando, mas talvez não crendo. Ah, isso é impossível mesmo, isso nunca vai acontecer. Já estou há cinco anos esperando por isso. Para crer nesse Deus invisível, para crer que Jesus é o verbo que se fez carne, para crer que Ele ressuscitou e virá nos buscar, você precisa ter fé. Você precisa ter fé e vindo Jesus nos buscar encontrará fé na terra. Sim, sou repetitivo, porque eu quero que você se autoavalie e diga como anda a sua fé, porque nós precisamos ser movidos, não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Nós precisamos ser movidos pela nossa fé. Você vai chegar aonde a tua fé te permitir. E por que, que eu bato nessa tecla? Talvez você pense, sim, eu tenho fé, estou aqui aqui, tenho fé. Sim, eu acredito. E como permanece a tua fé no momento da dificuldade? E como permanece a tua fé quando tudo parece estar perdido? Onde tudo parece ser impossível, nesse momento, qual é o tamanho da sua fé? Será que ela chega ao tamanho de um grão de mostarda? A fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu acredito. A fé é crer em algo que não é possível, a fé ela é demonstrada quando você tem, ela não é demonstrada quando você tem um ótimo emprego, ela não é demonstrada quando você tem uma conta bancária recheada, a fé não é demonstrada quando você vende saúde mas a fé precisa ser exercitada quando nós estamos diante de algo que é impossível para os homens, porém que nós podemos ter a certeza de que para Deus é possível. Sabe o que eu acho engraçado? Hoje em dia, está ficando cada vez mais comum pessoas que se identificam como animais. Adultos que se identificam como crianças, homens que se identificam como mulheres, mulheres que se identificam como homens, e eles creem até o fim de que isso é verdade, a ponto de insistirem para que todos não só creiam, mas o vejam dessa maneira, o aceitem dessa maneira e os tratem dessa maneira. Eu estava ouvindo ontem, eu não sei se isso é verdade, não pode ser, que chegou um cara na imigração, filmando com o celular, e aí o, o Garda foi falar que, olha, não pode filmar aqui. Ele falou, mas eu não estou filmando. Eu me vejo como uma câmera. Eu sou uma câmera. Essa câmera faz parte de quem eu sou. E aí o cara passou. Isso não pode ser verdade, isso não entra na minha cabeça que é verdade. Para mim não tem pessoa que tem mais fé do que uma pessoa que fala um negócio desse. Agora você que conhece o Deus invisível, o Deus criador, por que, que você não tem fé para acreditar que algumas coisas vão e podem acontecer na sua vida? Quando se trata das promessas de Deus, muitas pessoas não estão dispostas a esperarem, orarem com perseverança, manterem a sua fé até que Deus torne possível aquilo que é impossível. Eu creio em um Deus dos impossíveis. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. Só que entre o crer e o acontecer existe o impossível, existe ali um, 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 um abismo, existe ali uma muralha, abismo que eu não consigo atravessar, muralha que eu não consigo transpor, mas que eu tenho fé, que existe um Deus que pode criar para mim uma ponte, que existe um Deus que pode ruir uma muralha e que pode me permitir viver o impossível. Lucas 18, 35 a 43, fala a respeito de um homem cego, o cego, famoso cego de Jericó. Se ele estivesse em Dublin, vocês iam tudo pedir autógrafo para ele. Mas será que uma pessoa descrente acreditaria que um homem cego poderia voltar a enxergar? Você acredita nisso? Alguém aqui acredita que um homem cego pode enxergar? E nas suas dificuldades, você crê, você acredita que aquilo que é impossível para você pode se tornar real? Ou a sua fé ela só funciona para os outros? O teu Deus é o mesmo Deus do cego de Jericó. Talvez você até acredite, porque está na Bíblia, mas a palavra nos conta a respeito de um homem cego que vivia ali sentado na beira do caminho, um homem que vivia de esmolas, um homem que, imagino que vivia de maneira simples, que nem sempre comia, um homem que provavelmente não se vestia bem, não andava de barba feita, cabelo cortadinho, um cara que vivia de esmolas, porém em um determinado dia ele podia ser cego, mas ele ouvia o barulho da multidão, ele falou, não é porque eu sou cego que eu preciso ser um, um nada aqui, eu quero saber o que está que acontecendo, que barulho é esse? E ele descobriu que quem passava por ali era Jesus o Nazareno. Esse barulho de multidão é porque o Jesus o Nazareno está passando por aqui, e naquele momento ele começou a palavra, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim! Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim! Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim! Ele chamou a atenção de Jesus. Ele não precisava ver para crer que Jesus estava ali. Ele não precisava ver para crer que Jesus poderia transformar a vida dele. Ele simplesmente clamou a Jesus com perseverança. Ele usou o que ele tinha na mão. Ele não tinha olhos, mas ele tinha uma boca. E ele falou, eu vou usar o que eu tenho, mas eu vou me aproximar do meu Senhor. Eu vou me aproximar daquele que é capaz de todas as coisas. Eu vou, vou me aproximar daquele que tem poder para fazer aquilo que eu não posso fazer. Então ele gritou, e sabe o que, que aconteceu? Depois de ele ter gritado uma, duas, três, quatro vezes. Sabe o que aconteceu? Nada. Na verdade, pior do que nada, porque se nada tivesse acontecido, ele continuaria tentando, mas aconteceu. E o que, que aconteceu foi? Ele foi repreendido, mandaram que ele se calasse. Mandaram que ele parasse de tentar se aparecer, que ele calasse a boca, porque ele não passava de um cego, seu cego sujo. Fica quieto, fica quieto. O Senhor tem mais o que fazer. Você é sujo, está fedido, mal vestido. E igreja, é isso que acontece quando você tem fé. As pessoas vão se levantar e dizer que não é possível as pessoas vão se levantar, elas vão te repreender, elas vão atacar a tua identidade, vão dizer que você é tonto, vão dizer que você está sendo manipulado como um, um fantoche, a tua fé não vem por causa de homens, ela vem do Senhor, você não crê em mim, você crê em Deus, eu não sou capaz de nada, essa semana eu estava eu conversando com um casal e aí parte do casal falou para mim, pastor, você conseguiu falar com Ele? Porque o Senhor é a minha única esperança. O que eu falei foi, não coloca a tua esperança em mim. Eu não posso fazer nada por você. Coloca a tua esperança em Deus, porque se alguém for fazer alguma coisa, Deus é quem vai fazer e não sou eu. Então as pessoas vão atacar a tua identidade. Elas vão tentar te reprimir, elas vão dizer que aquilo que você busca é grande demais, é impossível de ser atendido. Só que aquele cego, tanto quanto aquela viúva que nós começamos falando sobre ela, ele perseverou em busca daquele que ele sabia que tinha poder para curar os teus olhos. Então ele gritou, ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim independente do que as pessoas falavam, ele não se calava, independente do que as pessoas falavam, ele buscava o Senhor, ele não queria saber o que aqueles homens pensavam, ele queria saber o que Jesus pensava dele, é isso que queimava no coração dele, eu quero Jesus... Não importa o que você pensa, não importa o que você fala, não importa o que você acredita, não importa o que você, onde você acha que eu vou chegar, Ele me importa. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Enquanto os repreendiam, Ele perseverou, Ele teve fé, Ele buscou. Jeremias 29, 12 ao 14, diz o seguinte... Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O Senhor, Ele quer mudar a sua sorte. O Senhor, Ele muda a sorte daqueles que o buscam de todo o coração. O Senhor bus muda a sorte daqueles que perseveram em buscá-lo. Aqueles que creem até o fim. Aqueles que não se importam com o que os outros dizem, mas permanecem perseverantes em oração. Quanto mais aquele cego era repreendido, mais ele cria e mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele entendia que quanto mais se levantassem contra ele, maior seria a chance dele ser abençoado, porque Satanás ele faz isso, quando você está próximo da tua bênção, ele começa a tentar te desanimar, ele começa a tentar atirar a, a o teu foco, e aí você pensa, mas já passou tanto tempo mesmo? E ele falou, não, nada vai mudar a minha fé, nada vai me deixar, me, 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 me roubar a minha fé com que eu deixe de crer, Quantas vezes em meio às impossibilidades da sua vida você clamou insistentemente ao Senhor por auxílio sem esmurecer? Você tem fé que Ele pode enxergar, mas você clamou uma vez e desistiu. Nós ouvimos a história de um homem que, depois de 38 anos diante do tanque de Betesda, ele teve um encontro com Jesus, 38 anos... Quem aqui tem mais de 38 anos, levanta a mão. Poucos. Poucos. Talvez tenham mais, né? Talvez tenham algumas donzelas aí que pre pre preferiram guardar ali, né, o, o segredo. Ou seja, aquele homem tinha de... De deficiente, mais do que você tem de vida. Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Ou seja, você não conhece, mas busca, porque você vai conhecer através dele. Tenha fé. Você não foi chamado e criado por Deus para viver de esmolas. Você não foi criado para viver à beira do caminho, você foi criado para andar ao lado dEle, para fazer as obras dEle, iguais ou maiores. Mas você precisa crer, o Senhor, Ele sempre vai responder às nossas orações, talvez não seja no seu tempo, talvez não seja na sua hora, mas invoque, Ele te responderá e te anunciará coisas grandes. Olha o que aconteceu com esse cego, Lucas 18, 40, então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem, opa, peraí, ele não era nada, não tinha nada, não era ninguém, mas Jesus ouviu a sua voz, porque ele falou, existe fé nessa voz, existe fé nesse coração, Jesus não nos olha pela roupa que vestimos, pela maneira que cortamos a nossa barba, se nós temos todos os dentes ou falta algum dente. Ele não olha se você está descalço, se você está com tênis de marca. Quem não tem dente aí deu risadinha, você viu? Hoje em dia dá para ter dente, não precisa ter muita fé, basta ter dinheiro. Se não tiver dinheiro vai ter que ter fé. Tem todos aí? Não, deixa eu, ver. deixa eu ver. Ali que falta. Que mancada, né? Isso porque é esposa, né? Caramba! Imagina se fosse inimiga, né? Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Ele estava cheio de fé, ele estava transbordando em fé. Ele estava transbordando em fé e não teve medo de falar, eu quero ver, é isso que eu quero, não importa se parece impossível, não importa se os outros acham que eu sou idiota por, por crer nisso, eu quero ver, o que, que você quer? O Senhor, Ele pergunta aqui, o que queres que eu te faça? Peça, não tenha medo, Ele é Pai. Quantas vezes eu pedi coisa para o meu pai, terreno, e Ele falou, filho não dá para te dar isso, papai não tem condições, e amém, já preguei uma vez aqui a história da motinho, do sonho, quem estava, era impossível eu ganhar uma motinho, era impossível, eu pedia para o meu pai, eles não tinham condições, eles tinham medo, eles poderiam me dar qualquer coisa, mas não iam dar uma arma na mão de uma criança... Mas eu fui lá pedir para o meu pai. E eu não desisti. Isso é só um exemplo. Amém? Eu não estou falando só de coisas materiais. Não vai pedir um, pai, pai, me dá uma Ferrari, crendo que você vai chegar em casa e vai estar tá lá na sua garagem. Não é isso. Mas a fé, ela é matéria-prima para cura. A fé é matéria-prima para a transformação. A fé é matéria-prima para a libertação. Quantas pessoas em um momento de dificuldade, após um ou dois meses, onde, onde não são respondidas por Deus, onde não ouvem a voz do Criador, onde não enxergam um, um, um caminho, elas simplesmente desistem da sua carreira, simplesmente desistem do seu matrimônio, elas simplesmente desistem dos seus estudos, desistem do seu intercâmbio. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando hoje aqui nessa terra, mas não desista. Não desista, permaneça. Ah, pastor, mas o aluguel está muito caro. Sim, mas você é filho do Senhor, que é dono de todo ouro e toda prata. Ah, pastor, mas nessa igreja não tem ninguém que é compatível a mim. Cara, ele é criador de toda a humanidade. Será que não tem um que vai dar um match ali com você? Tem, não tem? Uma hora tem. Grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Né? Aplauda o Senhor, vai. Igreja, os dias maus, eles são inevitáveis. O dia da nossa cegueira, o dia da nossa surdez. O dia das nossas dificuldades são inevitáveis, mas os dias difíceis, eles nos levam a buscar o justo juiz. Não existe um grande homem de Deus que em algum momento não foi amassado, pisado. A uva para fornecer ali um, um, um bom suco de uva, um bovinho, ela é pisada espécie sujo, rachado, como que surge o azeite? É dessa maneira, como que surge o um, um, um vaso na mão do oleiro? Ele precisa ser moldado com as mãos do oleiro, ele vai para o forno, muitas vezes ele se racha e aí volta e joga água e destrói tudo, começa de novo, é isso que Deus faz conosco, nós somos moldados pelas mãos dEle. E se precisar quebrar tudo, todo passado, você vai ser amassado, você vai ser quebrado, você vai ser apertado. Mas Ele vai fazer de você um vaso de honra. Ele vai fazer de você alguém, aquele que resplandece a face dEle. E a maravilha do Evangelho é que quando você busca por um juiz justo, além de um juiz justo, você encontra um Pai amoroso. Você encontra o seu Criador, você encontra aquele que é o princípio e o fim. Aquele que sabe de todas as coisas. Você encontra aquele que te amou enquanto você nem ainda existia. E Deus quer, nessa noite, Ele quer ativar a sua fé. Ele quer que você viva por essa fé. Se você pretende viver coisas que... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Primeiro você precisa perseverar em oração. Primeiro você precisa alimentar a sua fé para que o impossível se torne real. Quer ter uma ideia do que se trata andar por fé? A palavra nos fala em Lucas 7, do 1 ao 10, a respeito da cura do servo de um centurião. No versículo 3 diz o seguinte... Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, Ele é digno de que lhes faça isso. Ou seja, nós estamos falando de um centurião romano, um chefe de cem soldados, que cria no Senhor Jesus, mesmo não sendo judeu, mas quem enviou os seus servos a falar com Jesus, esses servos reconheciam quem ele era, esses servos falaram, ele é digno de que lhe faças isto, era um homem bom, era um homem temente, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga, ou seja, ele estava do lado do povo judeu, ele era um instrumento nas mãos de Deus ali. Ele estava se permitindo ser um objeto ali, um instrumento de honra nas mãos do Senhor. Então Jesus foi com eles e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes porque não sou digno de que entres em minha casa. Ele tinha fé. Mas ele falava, eu não sou digno de estar na presença daquele que é o Criador. Eu não sou digno de estar na presença do Filho de Deus. Eu não sou digno de estar diante daquele que tem poder sobre todas as coisas. E já perto da casa o centurião enviou amigos, já li, Senhor não te incomodes, já li, desculpa. Versículo 7, por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz, ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, esse homem ele tinha cem pessoas a seu comando, mas ele tinha também um superior. E ele sabia que ele era um homem que cumpria com ordens. Silas, vem aqui um pouquinho. Vem aqui, vem aqui. Vem, mas vem tipo modelo, vai. Aproveita a passarela. Olha lá, olha lá. A vergonha da esposa. Sobe aqui, sobe aqui. Faz aquela dancinha lá dos pezinhos, que você sabe lá, ó. Pode voltar lá, obrigado. Demorou mais para chegar do que para fazer o um showzinho, né? Igreja, parece bobo isso aqui, Tá? Mas sabe por que eu chamei o Silas? Porque quando eu vejo ele ali no fundo, eu sei que ele é um cara obediente, eu sei que ele é um servo, passou vergonha aqui, mas ele faz isso porque ele tem temor a Deus, ele faz isso porque eu sei que é um soldado que vai estar sempre ali disposto a ir para a luta, é um cara que se eu falar assim, Silas vamos fazer isso aqui que vai ter salvação de vidas, ele vai comigo, porque ele fala, meu está vindo de Deus, eu vou, não importa se eu entendo, se eu acredito, eu vou. E era isso que esse cara estava dizendo. Eu sou sujeito a ordens e eu também tenho pessoas a quem eu envio e num comando de voz elas fazem o que eu mando. Ele falou, Jesus eu sei quem você é. É só você dar um comando de voz. E eu sei que o meu servo vai ser curado, você não precisa entrar lá, você não precisa impor as mãos sobre ele, você não precisa fazer nenhum ritual sabe por que eu creio, ele estava pensando assim, porque eu persevero em oração, porque eu tenho fé, e aí Jesus ele se admirou dele, aí ele olhou para os seus e falou, eu afirmo-vos que nem mesmo em Israel, achei fé como esta, não era judeu, mas teve mais fé, do que todos os judeus, a ponto de Jesus se admirar e manifestar a sua admiração para com esse soldado, esse centurião. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. A fé desse cara, ela foi honrada pelo Senhor, foi honrada. Por que, que Deus não honraria a sua fé? Por que Deus não honraria a sua fé? Eu olho daqui de cima e eu vejo casais que já estiveram à beira do divórcio e hoje estão bem, estão felizes, estão tendo filhos. Eu olho para pessoas aqui que o visto já não existia possibilidade nenhuma de ser aplicada e estão com o visto aplicado. Eu olho daqui de cima, pessoas que não tinham direito a um passaporte e hoje têm um visto de trabalho. O que parecia impossível, aos olhos de todos, se tornou possível. Então, persevere em oração, tenha fé. Em poucas situações, Jesus ele se admirou, se maravilhou. Tenta imaginar o, 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 o mix de sentimento de Jesus. Ao ouvir essas palavras do centurião, ele devia estar pulando de alegria por dentro. Ele falou, meu, não acredito, ele entendeu quem eu sou. Se eu criei o mundo... Falando que haja luz, que haja não sei o quê. Será que eu não sou capaz de falar que haja saúde sobre o servo dele? Ele sabe quem eu sou. Devia estar aqui por dentro, meu Deus, não acredito. Só que ao mesmo tempo, os dele não acreditavam. Os judeus não o, recebi, não o receberam. Muitas vezes eu falo com pessoas que não são cristãs, porém que têm uma fé maior do que a de muitos que às vezes eu conheço de dentro da igreja, pessoas que eu converso, e que eu ouvi o primeiro não, já querem desistir, ah pastor, eu estudei inglês, fiz uma entrevista, não passei, acho que eu vou voltar para o Brasil, aqui não é o meu lugar, tudo está conspirando contra mim, Aquele centurião cheio de temor de Deus, ele teve uma fé inabalável e ele pôde provar da realização de um milagre sobre a vida do seu servo. Qual é o cenário da sua vida hoje? O que você tem vivido? Há quanto tempo você tem aguardado por um milagre? Você tem orado sem esmurecer, crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir? Igreja, dentro de menos de três meses eu e a pastora vamos comemorar 15 anos de casado. Ó, oh, para muitos não é nada, para muitos é uma vida. Mas nós vamos comemorar 15 anos de casado, mas também vamos comemorar 15 anos a qual nós buscamos por um filho e não temos. Só a gente sabe o que a gente já ouviu, só a gente sabe o que a gente já viveu, mas sabe por que, que eu creio? Sabe por que, que eu tenho paz? Porque é impossível ver na Bíblia um milagre sem o cenário de impossibilidade. E quando existe um cenário de impossibilidade, eu continuo fazendo o que eu posso e eu consigo, crendo que Deus vai fazer aquilo que eu não posso e eu não consigo. Não se trata mais de mim. O que eu posso, o que eu sei, o que eu faço, não deu. Então, Senhor, faça você. Faça você. Sabe o que, que respalda a minha fé? É a fé do pai da fé. Quem é o pai da fé? Falaram meio tímido aí, com dúvida. A fé do pai da fé respalda a minha fé. Quero ver traduzir. Abraão ouviu uma promessa de Deus aos 75 anos de idade, sua esposa era idosa, estéril. só que quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos de idade e Sara tinha 90, Abraão esperou 25 anos, ele tinha 100 anos, eu esperei só 15, não tenho nem 40, eu estou no lucro, eu sei do que Deus pode fazer, eu creio nessa palavra, ela é viva, ela é real. Ela não é para Abraão, ela é para mim, ela é para você. O mesmo que chamou Abraão para mais de pai de multidões, é o mesmo que me prometeu e que eu sei que é fiel para cumprir. Mas como é o cenário de um milagre? É um cenário que não há nada o que você possa fazer com as suas mãos, com os seus recursos financeiros, com o seu poder... O cenário de um milagre é o cenário do impossível. Eu não sei pelo que você está passando ou passará, mas eu sei que segundo Romanos 10, 17, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a sua, a sua fé, ela precisa ser ativada, a sua fé precisa ser alimentada. Você precisa permitir que a tua fé cresça através dessa palavra para que você possa também viver o impossível. Eu não me importo se você já sabe a respeito do que eu estou falando, eu não me importo se você conhece a história de Abraão, eu não me importo se você conhece a história do juiz Inico, eu não me importo, não me importo com nada, não estou aqui para agradar você, eu estou aqui para declarar a palavra de Deus… E se você veio aqui e está ouvindo essa palavra com o coração aberto, a sua fé está sendo edificada e você vai viver também milagres. Enquanto eu ministro essa palavra de Deus e não a minha, a sua fé, ela começa a crescer, ela começa a desenvolver, ela vai aumentando. Começa a crer naquilo que parece irreal, naquilo que parece impossível. Começa a crer naquilo que você deixou de crer. Há um tempo atrás, comece a crer nos teus sonhos, que eles podem se tornar reais. Não deixe de sonhar, não deixe de crer, porque isso vai te levar a viver experiências com o Senhor. Assim como Deus disse para Josué, Ele nos diz mais uma vez, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, eu jamais te abandonarei, eu jamais te desampararei. Eu estou ouvindo a sua oração, mas eu estou também provando a tua fé. Não tenha medo de entregar o teu Isaque. Não tenha medo do tempo. Não tenha medo das pessoas. Não tenha medo das condições. Simplesmente persevere em oração. Como pode alguém dizer que Deus se esqueceu de nós? Deus ele se importa com você. Você é único para o Senhor. Ah, pastor, mas tudo parece tão difícil. Tudo parece estar demorando tanto demais. Lá em Coríntios nos ensina a andarmos por fé e não pelo que vemos. Não de pela sua fé. Não confie nos teus olhos. Hoje eu estou sem óculos. Tem gente que eu olho e falo, será que é, será que não é? Ah, por fé eu sei que é. Não é o Serjão ali no fundo? Ó? Por fé eu sei que é enxergo, estou brincando, Mateus 17, 20. Jesus diz: Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Olha o poder da fé, olha o poder da fé. Não leia isso como simples palavras. A sua vida, ela vai ser uma simples vida, se, isso você, se você vê a palavra como simples palavras. Mas se você vê essa palavra com poder, você vai viver com poder, você vai viver com autoridade. Os sinais vão te seguir. Tenha fé, confie no amor de Deus, viva por meio dessas palavras de vida. 1 João 5, 3 ao 5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A sua fé é que vence o mundo. Quem é, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus. Ou seja, crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Creia, creia que tudo é possível ao que crê. feche os seus olhos, baixa a sua cabeça. Talvez essa não tenha sido uma palavra de grandes revelações para a sua vida. Talvez você acredite que a resposta das suas dúvidas não foi sanada, não foi resolvida, você não encontrou, mas você encontrou com uma palavra de Deus, você encontrou com a presença do Espírito Santo, te dizendo, tenha fé, tenha fé, não tenha medo, persevere em oração e não em gratidão, persevere na minha presença e não distante de mim o Senhor Ele te trouxe até aqui para que você soubesse que Ele ainda não perdeu o controle, que assim como Ele foi com Moisés, Ele será com você, Ele não te desamparará, Ele não te abandonará, tenha fé, porque a tua fé é capaz de vencer o mundo, a tua fé é capaz de gerar salvação de vidas, a sua fé é capaz de gerar cura, vou contar uma história aqui, pode abrir teu olho, Senão você vai dormir. Eu vi que lá no fundo está o Mateus e a Stephanie. E eles se conheceram. O Mateus, sem vergonha, era um cristão afastado de Deus. E a Stephanie não conhecia o Senhor. E ela se converteu. Eles começaram a vir juntos para a igreja. Posso falar de vocês? Não sei se eles deixaram quando estou enxergando vai na fé, então eu vou, é para a glória do Senhor, e aí eles começaram a viver a vida deles, e namorando e falaram em casamento, casaram, aí o Mateus abriu a empresa dele, fazia tudo errado, administrava tudo errado, gastava o dinheiro errado, dava dinheiro para todo mundo, aí até brigava com ele, ele achava que ia ser o salvador da pátria, que ia resolver o problema da, da humanidade... Entravam em desacordo, brigavam. E o inimigo entrou na casa deles. Eu citei o nome deles, mas a história deles é a história de muitos. A história deles foi a minha história. O desejo de divórcio entrou na minha casa, entrou na casa deles. Só que assim como eu criei, eles creram. Assim como eu permaneci, eles permaneceram. Assim como eu perseverei, eles perseveraram. Talvez eles não estejam vivendo o tempo mais perfeito da vida deles, mas eles se fortaleceram como família, como marido, como mulher. E aí vinha o Mateus e ministrava a ela, você tem que ter fé. E aí ela falava assim, e aí eles decidiram comprar um carro. Ela falou, eu quero um carro zero. Se meu pai é do ouro da prata, ele vai me dar um carro zero. Aí o Mateus, oh, mas um carro zero. Você
1: não tem fé, não? Não
0: foi o que você me ensinou? E hoje estão andando de carro zero. Estão andando de carro zero. Aí eles falaram, não quero morar mas essa casa pequena. Quero morar numa casa grande, quero a minha casa. Não, mas não vai dar, não, mas não sei o que. Não, mas a empresa não está indo bem. Nesse momento, o que a galera faz? Pega a empresa, sonega tudo. Mas não, eles falaram, vamos fazer direito. Vamos pagar os impostos. Vamos mudar César o que é de César. Vamos mudar Deus o que é de Deus. E hoje estão morando na casa deles. A casa linda. E aí a gente pensa, ah, mas... Oh, agora já está tudo perfeito. Eles estão de carro zero, estão na casa nova. Deus vai olhar e falar assim, não, tem mais. Aí ela engravidou e agora eles tiveram o hotelzinho. E eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai fazer muito mais na vida de vocês. Que esse é só o começo na vida de vocês. Eu declaro que isso não chega nem perto do que olhos viram ou ouvidos ouviram. Nisso entra parte do meu testemunho. Isso entra parte do testemunho deles. Mas eu quero ver você contando o seu testemunho eu quero ver você contando o seu testemunho daquilo que era impossível, mas que o Senhor tornou real, porque você creu, porque você creu, e Ele falou, sim, a tua fé te salvou, assim como é a tua fé, assim aconteça, Ele te fala o que quer que eu faça, então tenha fé, persevere em fé, crê que a tua salvação, ela vem através da tua fé, a palavra diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor tem prazer naquele que tem uma fé inabalável. Então viva dessa maneira. Se aprofunde nessa palavra, amém? Nós somos justificados pela fé. Nós temos paz com, paz com Deus. Através de nosso Jesus, Jesus Cristo. Através da nossa fé. Fecha o olho de novo agora. Eu falei sobre experiências pessoais. Eu falei sobre experiências aqui de um casal querido. Eu poderia falar de muitas outras experiências de pessoas que tiveram fé. Mas o Senhor quer que você viva a tua experiência de fé. Mas o primeiro passo é você crer de todo o seu coração que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. É você ter essa fé em um Deus que você não vê, que você não conhece pessoalmente, mas que você não precise ver para crer. E se o Espírito Santo, Ele, de alguma maneira, Ele te alcançou através dessas palavras... Se você quer, de alguma maneira, andar por fé. Se você quer viver algo que você já ouviu. Talvez você nem saiba onde está, mas... Você sabe que Pedro andou sobre as águas. Você sabe que ele andou até o momento que ele teve medo. E quando ele teve medo, ele afundou. Mas a fé nos faz andar sobre as águas. E se você quer viver... Você quer viver dessa maneira. Você quer andar por fé. Você quer viver o tempo do Senhor você quer se agradar com a vontade dEle, o teu primeiro passo é aceitá-lo no seu coração e confessá-lo com a tua boca, você que veio pela primeira vez, você que nos assiste pelas mídias sociais, você que se afastou por, alguma, por algum motivo do Senhor e quer se aproximar dEle, esse é o momento onde você declara, Senhor eu confio em Ti, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus. Faça como aquele cego de Jericó. Não se importe com nada, não importe com as suas circunstâncias, com as suas condições. Simplesmente declare, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Atrai a atenção dele. Todos aqui estão com os olhos fechados. Você não precisa atrair, chamar a atenção de ninguém. Você só precisa chamar a atenção dele. Você só precisa responder com fé a esse chamado dEle. Se você quer fazer uma oração entregando a sua vida a Jesus Cristo, o Filho de Deus, onde quer que você esteja, levanta sua mão no seu lugar. É entre você e Ele, ninguém mais está olhando, ninguém mais precisa saber. Essa é a maior decisão da sua vida, entregar a sua vida àquele que te criou e pode todas as coisas. Se você levantou a sua mão no seu lugar, eu vou fazer uma oração, eu te peço que você repita no seu lugar. Se por algum motivo você não levantou, mas você está sentindo que essas palavras são para você, repita essa oração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite eu ouvi a tua voz. Nessa noite eu ouvi a tua voz. E eu creio que o Senhor me trouxe até aqui. E eu creio que o Senhor me trouxe até aqui. Eu creio que não foi por acaso. Eu creio que não foi por acaso. E isso alimentou a minha fé nessa noite. E isso alimentou a minha fé nessa noite. Hoje eu quero declarar. Hoje eu quero declarar que eu crio no meu coração. Que eu crio no meu coração. E eu vou confessar com a minha boca. E eu vou confessar com a minha boca que Jesus Cristo, Filho de Deus. Que Jesus Cristo, Filho de Deus veio como homem. Veio como homem. Morreu numa cruz.
2: Morreu numa cruz. Mas
0: ressuscitou. Mas, mas ressuscitou Ele venceu a morte Ele venceu a morte E eu aprendi hoje E eu aprendi hoje Que a minha fé Que a minha fé Baseada em Cristo
2: Baseada em Cristo Me
0: leva a vencer o mundo
2: Me leva a vencer o mundo Então me ajuda, Senhor Então me ajuda, Senhor Me ajude a perseverar em oração Me ajude a perseverar em oração Porque quando o Senhor voltar Porque quando o Senhor voltar Se depender de mim se depender de mim, o Senhor encontrará muita fé na terra, o Senhor encontrará muita fé na terra, escreve meu nome, escreve o meu nome, no livro da vida, no livro da vida, perdoa os meus
0: pecados, perdoa os meus pecados, e eu declaro, e eu declaro, seguir-te por toda a minha vida, seguir-te por toda a minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor amado, Pai querido, eu te louvo, Pai, porque Tu és bom, porque o Senhor tem nos provado, Pai, que a Tua palavra não volta vazia, mas ela sempre e cumpre com aquilo que foi designado por Ti Senhor, e nós podemos ver Pai, pessoas Senhor se voltando a Ti, se entregando a Ti, reconhecendo que Tu és Senhor e Salvador da vida delas, Pai em nome de Jesus eu te peço, que o Senhor venha nos usar, que nós estejamos dispostos, Prontos, Pai, para ajudá-los nessa nova caminhada, que eles se sintam abraçados, acolhidos na tua casa, no corpo de Cristo, que em nome de Jesus eles tenham a fé, Senhor, a fé necessária para ver, Pai, transformações nas vidas deles, Senhor, para que eles possam ver, Pai, o Senhor agindo em suas causas, em nome de Jesus, Pai. Eu quero declarar aqui para que todos entendam: nós não estamos buscando uma fé em bens materiais, nós não estamos buscando aquilo que os senhores têm para nos oferecer, mas nós estamos aqui, acima de todas as coisas, reconhecendo que Tu és Senhor dos senhores, reconhecendo que assim como nós cantamos aqui no início, nós somos dependentes de Ti, nós não somos nada distantes de Ti, nós não somos nada sem a Tua presença, e Pai, nós temos fé, Pai, de que o Senhor, muito mais do que Criador, Pai e amigo, Tu és um Deus que ouve as orações dos teus filhos tu és um Deus que concede os desejos dos nossos corações então em nome de Jesus que o nosso coração esteja alinhado a sua palavra, que no nosso coração esteja guardado os nossos mandamentos, para que tudo aquilo que nós buscarmos em ti Senhor, oh papai que, tenha, que esteja relacionado à tua vontade pai, e que nós possamos viver o impossível que nós possamos declarar pai que nós possamos testemunhar o quão o Senhor é bom O quão o Senhor é poderoso O quão o Senhor é aquele que faz As coisas impossíveis Se tornarem possíveis e reais. Em nome de Jesus, Pai Nós nos rendemos a Ti, Senhor E nós Te adoramos nessa noite Fica de pé no Seu lugar, vamos adorar a Ele Vamos adorar a Ele
2: o fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Temer porque Se eu estou Aliás yeah. comigo não estou sozinho eu estou guardado no esconderijo não estou sozinho tu estás comigo temer porque
0: possa declarar, assim como a palavra diz em Gálatas 2.20 eu fui crucificado com Cristo, assim já não já, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, que você possa declarar que Cristo vive em você, e a vida que agora vivo no corpo vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou em mim amém, que nós possamos viver por essa fé que nós possamos viver pelo Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós, amém? Nós estamos crucificados com Cristo. Ele vive em você. Ele vive em você, Amém? Dá a mão para irmão que dá do seu lado. Você que nos visita hoje pela primeira vez queria te fazer um pedido pessoal antes de você ir embora. Vão ter pessoas com tablet ali no fundo da igreja, chamando sua atenção. Não vá embora antes de deixar o seu nome, seu telefone. Nos deixe te convidar para as nossas comunhões, te agradecer a tua visita, orar por você. Amém? A gente não, não vai ficar te importunando, te incomodando. Mas nós só queremos te convidar. Amém? E respeitar a tua vontade. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Oremos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. deu ao reino, o poder e a glória, a e a Glória a Deus, glória a Deus da adoração é para ti Senhor levanta sua mão direita bem alto como serve o sacerdote do Deus vivo e criador do Pai eterno eu te abençoo por uma semana onde a tua fé ela vai edificar aqueles que estiverem ao teu, ao teu lado a tua fé será uma fé viva, uma fé que vai simplesmente fluir através de você vai fazer com que o impossível se torne real, em nome de Jesus, vai debaixo dessa paz, dessa unção, dessa graça, que Deus te abençoe por uma semana de vitórias, uma semana de alegrias, uma semana de conquistas, em nome de Jesus, dá um abraço em pelo menos três, quatro pessoas aí ao seu redor, fala que você o ama em Jesus, fala pra ela... Não esmureça, permaneça em oração, tenha fé.